1: 時刻は8時になりました5月26日金曜日です生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴昭ですそして改めてこの時間のゲストはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表渡辺則明さんです
2: お願いしますよろしくお願いします渡辺さん二人きりは久しぶりかなそうですねパスね、うん。あのもしかすると一あの歌摩さんの代打でやった時以来かもしれないわ、はい、かんないですけどなるほど,なるほ
1: ど、はい、結構空いてるような気
2: まず、渡辺さん、お知らせことな
1: ど何かかあり
2: ます金曜で言うのは初めてなんで、あのお,<笑>お知らせなんですけど、国産 RPG クロニクル、えー、書籍版のそそ、はい、そうううだそうだだ、えー、国産 RPG クロニクル、ゲームはどう物語を描いてきたのかが、はいえー、全コン1980円で、えー、イーストプレスさんから、うんえー、6月21日、水曜日に発売しまして。はいする予定でしてえまあ皆さんにぜあのすごく予約をいただきましてはいあのなんか僕あの本出すの初めてなんで初そうだからこの出版にまつわるいろんな仕組みっていうのがちょっと社会科見学的にいろいろめっちゃ面白いんですけどでそのうちの一つで言いますとこの本の予約とかに関することでですねまあ出版社の方とかねいろんな人にいろいろ口酸っぱく言われたのがえとにかくえー、皆さんにまあこの本を買おうと思ってらっしゃる方には出たら買おうではなくなるべく予約をしてもらいなさいとあの出版社の皆さんから言われましてなぜならばこの書店やアマゾンさんもそうなんですけどいろんなところに予約が集まることにより書店はこの本が売れそうだなと思いそれによって出版社に注文が何部来るかが決まりで我々出版社はその後でそれに基づいてえー、初版部数を決めるのであるから、えー、予約が1個されるということは発売されてから1冊売れるのよりはるかに大きな、うんえー、効果があるんですよと。なのでこの,、まあね、この番組を聞いてらっしゃる皆さんにも、えええー、僕らのドロッセル・マイヤーズのボットキャストとか聞いてらっしゃる皆さんにも、はい、なるべく。えー、同じ買うなら予約してくれと<笑>なる,ほどなるほどそうするとね<笑>人たち効果違うよとうそうそう。ううん、う1冊買うのと10冊買うのの効果の差があるよとのいうことを伝えていくといいんじゃないですかねというふうにやんわりこう出版社の方にも教えていただきまして、えー、なるほどと思ってですね今それを言ったところなんですけど。うん<笑>当たり前のようでいて
1: <笑>その出版するという立場になったことがないのでと<笑>、うん、とするという,そうあんまり考えたことなかったんですそうか。
2: で、まあ、それでアマゾンランキングとかもそれによってあの上がっていくと、まあ、注目度が上がって書店の仕入れ担当の方も。amazon ランキング100位以内に入ったらこの本に気づくんですとほう、うん、そうじゃないとなかなか気づいてもらえないんですとへーだいつの間にか出てていつの間にか売り場に並んでみたいな状態を避けて、はい、ちゃんと注目してもらってこの本はこうやどうやって売っていこうかなとか、うん、誰に売れるかなとか考えてもらうためにはまずは amazon ランキング100位以内を目指しましょうという話が予約の段階でねありましてただ僕その。あのこの本の発表する前にアマゾンの中にこの本の項目自体は前もって作ってあったんですよ、うんまあ、出版社の方でね、ええ、作ってくれてたんですよ、ええ、で、えー、と本の発表した時点でもアマゾンにある状態にしたいから、うんうんうんまあ、前もって作るじゃないですかでその作った段階見たらちょっと笑っちゃったんですけど、はいえー、そのアマゾンランキング20万4千二2だったんですよ最初20万4千二。2 <笑>でこの20万4千二2からえ100位以内目指すのってなってですね<笑>そんなことそんなことできるのみたいな,なんか遠い感じしますよね気が遠くなったんですよね、えー、これで、まあ、いくらアトロクいてくれてる人がいっぱいいるとは言っても、えー、なんか全然想像つかないんですけどって思ってえめ、ー、ん、えー、ごめんなさい確認するそのランキングは、はいえー、と全部の商品を込めてそ,そこがまたねポイントなんですよあ、はい、あのそさま,まさにそこで、えーそれからちょっとこう意識するようになるじゃないですか。はい、で山手線とか乗ってて、うん、電車のこう中継とかいろんな広告とかでアマゾンランキング1位とか書いてあるじゃないですか。はい、でそやっぱりねみんなよく見るとちっちゃい文字で、えー、なんかこうなんだろうスキンケア部門みたいな、うん、<笑>部門ね書いてある<笑>美容スキンケア部門みたいな,<笑>なんかこうカテゴリーがね細かくみんな書いてあるんですよ。ちょっと書いてるんですね。そうだから総合で、まあ、1位とか、まあ、もちろんそうそうないし、うんうんうん、あの総合だから総合ランキングの100位とかも。うんまあ、結構むずいんじゃないみたいな。総合ランクだとね、うん、と思,思うんですよね。でまあそれでこの番組でこう告知させていただいて、うんえー、国産 RPG クロニクルゼロもね、うん、やらせていただいて、えー、24時間経ってからの、うんえー、とランキングが、はいええ、なんと30位。おおすごくないですか書籍ランキングそうそうそう書,書籍総合。うん、書籍総合,総合30位。おでその後もちょっと上がって最高25位までいって。ええすごくないんですかすごいすごいと思うだからアトロックすごいと思いましたすごい影響力うん TBS ラジオ初,初んそんなことないと思いますけど<笑><笑><笑>いやでもまあ無,無名のっていうかまあその初調作でまあ書店書店的には全く無名なわけですからなるほど、ねまあ、ボードゲームランキングとかならともかくあのということですねまあまあそのやっぱりその予約って最初にバーって集中して、うん、その後またこう下がってくるんで、まあ、今また県外のなりましたけどでも渡辺
1: さん、はい、30位とか25位とか、うん、それでアマゾン側には確実に認知はされたわけですよね。はい、そうそう,そうと来たぞことで、まあ
2: 、何よりまあ本書店ですよね、うんうん、あの本屋さんの仕入れ担当の方々が、ね、おこれはそうでだからできれば平日にそこに入っててくれみたいなあ、まあ、細かい話もあって<笑>あの土日は店舗のスタッフはいるけど<笑>、はあ、本社のスタッフはいないからなるほど、まあ、それぞれの各書店舗のスタッフの仕入れ担当は<笑>その気づいてくれるかもしれないけど。あのそのそチェーン系の本屋さんの本社スタッフとかは土日はいないわけですよ、うんうんうん、だから月曜日まで持ってくれみたいな<笑><笑>でこの番組でその発表して特集やったので木曜だったじゃないですか、はいはい、だから木金でガーンってランキング上がったんですけど、はいはい、その後土金土、えーどね、土,土日っていく間に、えーはい、これ週明けまで持つかなみたいな<笑><笑>で結構しつこく僕もツイッターでお知らせしたいとかいろいろしてたんですけどなるほど,なるほど、うん、へみたいな感じなんかもうほんとんかそういうのも初めてなんでめちゃめちゃ面白いなのみたいなこの仕組み自体が面白いみたいな、うん、いやすごく興味深かったです,、うん、ですよね、うん、なんか僕も今までその本のいろんなお知らせこの番組にも本書いた人いろいろ出てくるじゃないですかそうで,す、ね、でいろんなお知らせとかされてるの聞いて毎度ふーんと思っててはこの本出たら買おうとかそれこそ思ってましたけどね書店でたまたま見かけああの本出てるんだ買おう」みたいになってましたけどやっぱ予約予約をしていくと、発売前に。今後は、ね、今後はそれをあの僕も心がけていこうとバックアップになるんですね。改めて、発売が、<笑>はい、発売が 6.21、はい、6月21日,、ね、月21日,日水曜日で,で、ね、なぜこの日かと言いますと、うん、これも理由がありまして、うんえー、翌日の6月22日水曜日が、はい、ファイナルファンタジー16の発売日なんですね。16? <笑>はい、16の発売日なんで、まあ、この「ファイナルファンタジー」の発売直前に出すのが一番<笑>余波があるのではみたいなちょっとね本読んでねいろんな,な、まあ、ことを思いまして見方もね、はい、あるでしょうし面白いもも、うんだろうな思いまして、まあ、そういうようないろんな工夫をねみんながね積み重ねてあの本を作って世の中に送り出していると。で今からもう予約は、うんできる今この瞬間もできる<笑><笑>今この瞬間もアマゾンランキングが動きうる国産 RPG クロニクル,<笑>クニクルはいね,、はい、ねゲームはどう物語を描いてきたのか、ね、で検索、まあ、ゲーム国産 RPG クロニクルもしくは渡辺紀明で検索していただけば出ると思いますんで、うん、なるほど、はいこれからも渡辺さんのランキング検索が続くとそうですね<笑>、はい、今ちょっとね県外だからちょっと辛いからあまり見てないんですけど,なるほど,なるほど今1000位ぐらいに多分なってると思うんですけど,どそれでお気持ちの、ねはい、変化もねそうですね,すね、はい、テンションもちょっと打ち気沈みしちゃうんで皆さんお願いしますよ,<笑>、はい、とよろしくお願いします、はい、すいません今週もこのあといていただいて振り返り、はい
1: 、ということになりますねはい、はいはい、ではお世話になりますよろしくお願いします さあ1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロキフュージャンドパストです本日のお相手改めてボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表渡辺紀明さんですお願いしますでは早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返ります各パートナーが選んだ BGM をバックに振り返りますではまず5月22日月曜日月曜パーートナーの熊崎
3: です歌丸さんの誕生日5月22日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークは番組レギュラー覆面プロレスラーのスーパーササダンゴマシン選手登場ササダンゴマシン選手のプラモデル専用塗料ササダンゴパールグリーンを引っ提げて参加されたという第61回静岡ホビー賞のレポートさらに歌丸さん54歳の誕生日ということで現場でササダンゴさんが集めた模型ですとかラジコンの数々をプレゼントしてそして歌丸さんもまさに大喜びしてくださったという素晴らしいカルチャートークになっています7時からのミュージックゾーン「ライブダイレクト」は大人のためのアニソンカバーアルバム「アニソンカバーズ」をリリースされたばかりの森口博子さん登場歌丸さんの誕生日にぴったりの素敵なスペシャルライブ音源を披露していただきましたそして8時台の特集コーナー「Beyond the Culture」は月に一度のお楽しみ作家島尾真帆さんによる月刊島尾アワー今回は歌丸さんの54歳の誕生日を記念しまして歌丸人生54次スゴロクスペシャルをお送りしました島尾さんの手作りのスゴロクを進めながら歌丸さんの幼少期学生時代それからライムスター結成今のラジオパーソナリティに至るまでの人生を振り返っていきました島尾さんたくさん苦労をしながら作ってくださいました今回もありがとうございますそして今週おすすすめのグラビアは田村真子さんです TBS アナウンサーの田村真子さん、現在は TBS テレビ、ラビットなどでも大活躍をしている、まあ、非常に頼もしい、素晴らしい後輩アナウンサーなんですが、実はですね、今、表紙でヤンマガに出ています。後輩がヤンマガの表紙、感慨深い気持ちでいっぱいです。今週おすすめ、田村真子さんでした。
1: ね、そうなんですよねす後輩が表紙だって私も思って、うんうん、後輩っていう感覚で見られないですね、うんうんうん、ああいう時ああなんかもう本当に作品として世に出ているものに参加してるんだなっていう
2: 感慨、うんうん、深いとおっしゃってましたけど気持ちが想像しづらいですね<笑><笑><笑>そ,うです<笑>そういうこともあるんだう熊でした、うんうん、さあ渡辺さん月曜い,いかがでしょうか、はいはい、月曜は、えー、とオープニングでまず熊崎県第三子誕生というおめ,いおめでたいおめでとうございますというお知らせがあってでさらに歌丸さんも54歳の誕生日はいでリスナーメールでも娘5歳の誕生日ということでまあおめでたいことから始まったんですけどでおめでた続きの中でえ最近あの発表の続いているニューアルバム「オープンザウィンドウライムスターさんの。
1: はい、そうこれ渡辺さん6月21日だから、はい、あの先ほど思ったんですけど、はい、あの一緒ですよね渡辺さんの書籍発売日がねそうそうです国産
2: RPG いいクロニクル」と「オ p プンザウ e ンドウが同じ日に、はい、発売ということであの両方セットでね<笑>セットでまああれですねさっき皆さんこれでさっきおあの覚えてらっしゃると思うんですけど「オープンザウィンドウもやはり当日出てから買おうと思ってるぐらいだったらもう予約予約予約
1: ,予約
2: は10倍の効果があります<笑>、はい。ライミスターオープンとウィンドウ、はい、6月21日予約をお願いします。お、は、願いします。でまあ全国ツアーのお知らせとかそうですね,ね来年の武道館のお知らせ
3: もありまでって、うんうん、そうそうそうそう
2: そうこれは行きたいっすね。ちょっと待ってくださいえっと金曜日はい。なんです、ね、そうだ、そうだな、まあね。そうでし
1: た。ちょっと人知れず聞いてると思ったんですけど、誰もあまり触れてなかったのかなそこは。アトルク金曜日の日だね、みたいなのが。あ、してましたっけ。あ、ごめんなさい。あの、なんか、その、なんかもう、記憶から消しました。なんか、んかお,お,お、げ、現地からやってた。寂しきないんですかね。現、うん。<笑>それはちょっと正義というかね、<笑>うんうん、そこはすみませんちょっと失礼しますみたいなって感じそうですよね。<笑>っていうか見に行きたいな<笑>、そこなんですよ,ですよ、ね。ちょっと待ってください、うん、ごめんなさいねちょっとちょっと時間ありますけど、うん、金曜日放送アトログがあってで、うん、私担当のアナウンサーで、はい、ということですよ。うん、あの歌丸兄さんはライムスターとして、うん、ね、うん、武道館でって。後のパートナー陣も,も僕の想像で今のところ、はい、後のパートナー陣は時間が許したら、うん、武道館ですもんね。うんありますね、ここまで想像するわけで僕はね、うん、個人的にはやっぱりあみんな行ってるんだなって、ね、みんなあーって盛り上がってるんだなって、うんうんうん、で私アトロックじゃないですか、うんうん、アトロックも大事じゃないですか、うんうん、それすごく複雑だし、うん、えっとこれは
2: みどう思いますななるほどなんかあの例えばなんですけど例えばなんですけど例えば来週の火曜日って宇垣、うん、さんお休みで。はいあの篠原アナが代打にいらっしゃったりするじゃないですか山本さんが仕用でお休みするっていう<笑><笑><笑><笑><笑>社
1: 員として有給か新しい。あまあ、言っても番組スタッフが一切合切武道館に行くわけじゃないので絶対に番組が放送されるから
2: そうですよねそう、まあ、山本さんと運命を共にするスタッフもいるはずですけどうん、えーまあ、ちょっとここ考えどころですね考えどころです、はい、まだ来年なんで,そうですまだ時間はありますからそうですね、はい、い,いろんなネゴをしていくという手もありますね、はい、ネゴシエーション、はい、交渉ですねすいはい失礼しました、えー、そしてカルチャートーク、はい、スーパーササダンゴマシンさんが第61回静岡ホビーショーにいらっしゃったということなんですけど、はいはいはい、静岡ホビーショーはですね僕実は結構思い入れのあるイベント僕静岡育ちなのでう、ええ、もう中学高校の頃もですねあの自転車で通って、えー、まあなんか当時ね確かね入場無料だった気がするんですけどなんか毎日本当に会期中は行ってもう張り付くようにガンプラを見るみたいな感じだったんでそれ懐かしいなと思ったんですけど、えー、まあもう今ってこの本当にコロナ禍を経て、うん、プラモデルって本当に大難事ブームみたいな感じになってるんで、うん、もうあの。このホビーショーもすごい盛況みたいでしかも今年はねそのギルレルもデルトロ監督と J.J. エブラムズ監督もい,あのいらっしゃってるっていう<笑><笑>なんだそりゃっていう<笑>そこに笹団子さんがプラモ売ってるっていういやほんとそうですねカオスすごかったなさだだん笹さんはささ、ね、プラモ専用のね、うん、あの塗料を作られてガイアノーツさんとささだんごパールグリーンというですね,ねこれもまあ僕ネットで色みましたけど、ねまあ、非常に綺麗だね。えーこれ買えば例えばあのガンプラも、はい、ササダンゴパールグリーンカラーのサだダ,ダンゴバージョンのザクとか作れるわけですよ。ほう。ささだカラーのミニ四駆とかも作れるわけです。なるほど。塗料を出すってことは全てをそれに塗っていくっていうことができるってことなんで広がってくんだあこれはねやっぱササダンゴファンは必見かなと思うとあとあのいろんなプレゼントをササダンゴさんがメーカーからさんからねいろいろもらってきてたんですけども、はいはい、であのこれあの。これあの宇多村さんの,あのアトロクのインスタに、はい、後で歌丸、うんえー、さんがこのヘビ型のラジコンのイノベーションスネークっていうのを操って。はいうんうん操りながら、うんえー、後ろで青島さんの、えー、呼び込み君ミニの曲が「てててててて」っつってかかってて<笑>そこでシャーってこうヘビが走ってて後ろで島尾さんが「<笑>私もこれ欲しい」って言ってるっていう最高の最高の動画がインスタに上がってるんで<笑>あのいい日だったんですね<笑>やっぱ<笑><笑>なんかめでてえなみたいな<笑>感じが縁起がいい感じがするんでる、ね、これはぜひ皆さん見ていただきたいのと、えー、あとこのエクスプラスさんってところが「メトロポリス」ってあの SF 映画の『あのマリア』っていうね金、はい、ピカの,あの女性アンドロイド、はい、これがめちゃくちゃかっこいいって話がありましたけど、ええ、ここの X プラスさんはですね実はま何を隠そう、うん、あの我々の作っているボードゲームの怪獣オンジアースボルカルスの、はい、このボルカルスのフィギュアを今実は作ってくれてるんですよなで今年中ぐらいに多分発売できると思うんでうこの X プラスクオリティのですね怪獣フィギュアを僕も出しますよということをねあのだからまあ推しですねこれも予約できますか、はいあ予約始まったらもうこれもも予約ですね<笑><笑>もう欲しいと思ったら予約っていうのをやっぱりあの合言葉にしていきたい<笑>、はい、と思います、えー、そしてこの日は、えーとはい、ライブダイレクトで森口博子さんが、ねえー、とライブされててま、まあ、森口さん何回かライブされてますけど、うんまあ、とにかく森口さんはこうベテランなのに、ね、でプロ中のプロなのに、ね、なんかすごくこう歌うのが楽しくてしょうがないみたいな。<笑>ってたなんかこう喜びがすすごい伝わってくるんですよねすでこれはなんかそのプロ感とそういうなんかこうフレッシュな、うん、なんかやってて楽しいみたいなのって、うん、なんかちょっと矛盾するところもあると思うんですけど、うん、なんかそれがむちゃくちゃ両立されてるのがいつもとにかく元気をもらうというか、うんえー、エモーションがね、うん、幸
1: せなエモーションがねそ
2: うで、まあ、あの最近あのガンダムカバーが多かったですけれども、えー、今回はまあアニソンカバーということでその縛りも外して曲目がすごく、えーえー、あのなんかこう開けていて、うんまあ、あの今回の選曲もねあの最高の選曲で特にこの悲しみよこんにちははもともと神曲なんですけど、うん、アレンジが最高すぎて、うん、ちょっと泣きそうになるっていう感じだったんで、うん、これはぜひラジコで聞いていただきたいと思いますタミフリでお願いします、はい、えー、そして、うん、ビアンドザカルチャー、えー、月間シマオアワー、えー、祝生誕十四年歌丸すごろくこれメールありますかありがとうございます、はいえー、ラジオネームつかさんさんで
1: す特に印象に残ったのは今週月曜日のシマオさんプレゼンツ歌丸さん誕生日企画ですラジオだというのに今年も手を抜かない島尾さんの超力作すごろく写真を拝見しましたがさすがです相変わらずのハイクオリティどこのマスに泊まってもトークができるテーマが仕込まれているのは島尾さんと歌丸さんのお付き合いの長さゆえだと思いますそうですね去年は東海道五十三次にちなんでいましたが今年はより歌丸さんのパーソナルな部分に迫ったすごろくだったと思いますままだまだいろんなマスのトークテーマをお聞きしたかった歌丸さん改めてお誕生日おめでとうございましたとい
2: うことです。はい、はいいやこれ去年もすごかったですけど<笑>あのやっぱりこのすごろくであるがゆえの,、はい、あの,このどんどん飛ばされていくマスがちょっと寂しかったというのもあって今年はまあ改良した結果えと最初からある程度マスの中身は公開しておいてえスルーされたとしても一応話のに加えることができるようにみたいな配信をされたというふうにおっしゃってましたけどまあ僕ちょっとボードゲームを作っているものとして思ったんですけどこれあのせっかくだから毎年こう作っていなんていうかある程度こうなんていうか使っていってああで、はいはい、その一個ずつマス増やしていって、ええ、年ごとにで、うんうん、既にも使ったマスは次の年はこう、うん、あの飛ばしていくっていうか飛ばす、ね、にしていくと。あのー、多分島尾さんのこの頑張りも無駄にならず、ええ、あと歌丸さんのこれやっぱり人生をこうなぞってるわけじゃないですか歌丸、ええ、さんのこのライフステージイベントって、うん、あのこっから先のことは増えていくけど、はい、過去のことって増えないと思うんですよ、はい、そ,<笑>そうですね確かに確かに<笑>か毎年完全に作り直していくと絶対に破綻するのではと思って<笑>これ島尾さんいかがですか<笑>聞くかな<笑>なのでまあなんかこうあのせっかく年ったしそううなぎのたれを突き出し突いてみたいな感じで思った。やっていけばいいんじゃないかなとちょっとあのローバシーながら,聞きながらましたいま絶対そうですよ島尾さん。<笑>うん、これどうしてるんだろうねっていうふうに思いますね,すねまあでもあることをねていてしい、うん、まあ流用してるとこもあ,あってほしいと思いますけどもねえ、ねはい,い,いでやっぱこのすごろくは、はい、あのそのこの話題を提供してくれるので、はい、やっぱりこの歌丸、まあ、さんのねこ,のこれまでの,そのタマフルからあの数えて、うん、あのいろいろこう、まあ、なんていうか定番思い出トークとして出てきていた「歌、は、丸、い、さん性教育ガリレオ事件」とかですね<笑>そういういろいろそういうなんか<笑>鉄板の話が聞けるのもいいしいい逆にその例えばこうあの熊崎アナの、うんえー、とクラブ初体験話とか普通あんまりしないような話が出てくるのもいいんで<笑>、ねうんまあ、この企画自体はむちゃくちゃいい企画だと思うんですけど、うんうんうんはい、で島尾さんが岩,あの岩崎恭子同い年問題というのを言っていて<笑>なんか君たちも頑張りたまえみたいなことを校長先生に言われて<笑>そんなこと言われてもって思ったっていう話がありましたけど<笑>印象深いそうう実は僕島尾さんの同い年でほうほう僕も言われた覚えありますね。<笑><笑>やっぱりそうなんですか<笑>多分全国の中学生とかが言われたような気がしますね<笑>、うん。なんかそういう
1: のを例に出された気もするな、うん、朝の集会とかでね
2: 。そうでなんかこう歌丸さんがあ,の、まあ、あと年齢の話で、はい、あのアイドル年下時代がだんだんこう年を取るとやってくるとか大人になるに従ってでってそのうちアメリカ大統領年下時代が来るよみたいな話とかもありましたけど<笑>うん、うん、だからそれで言うと僕あのそう島尾さんと同い年なんですけど、はい、実はレゼレンスキー大統領も同い年なんですよね。あ、はあ、そこきましたか。<笑>なんかね、いろんな,な、同じ年齢でもいろんな人いるよな,なうみたいな。<笑>なるほどね。まあ、この日はもうとにかく、あ、あのオープニングから、誕生の話から始まり、はいね。ね、で、その同い、同い年話とか。そうでしたね。うん、で、僕にとっては笹団子さんのそのホビー賞の話も、はい、まあ、子供時代のね、思い出の、ね<笑>。イベントでもあるし、ね、まあ、こういう年齢とか人生について考えさせられる。それこそ。にそもね,そうですねなんかねそうそうそうそう振り返りながら繋がった月
1: 曜そ,うそ,う、ねうんうん、そんな月曜だったとあ感じでし、ね、い,い締めをいただきました、はい、ありがとうございます、はい、さあ続きましては5月23日火曜日
4: 火曜パートナーのうがきみさとです5月23日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の由々きレオンさんが登場6月に上演されるミュージカルファクトリーガールズ私が描く物語についてお話を伺いましたいやーあの本当本当に私が本当にポンコツすぎて全然全てのいいところの全てをあの引き出せたわけではないのですがしかしでもう本当に柚木怜音さんのこうオーラといいますかいい人さというかもう全てなんかもうできているっていうのが最高でしたそして出演者一丸となって作り上げたとおっしゃっていたファクトリーガールズ絶対に見に行きます7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは DJ、トラックメーカー、架空昭和史作家でキュレーターのプロハンバーガーさんによる和製デトロイトテクノミックスを披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは世界が注目する海の F1 セール GP 特集。セール GP 日本チームの臨時コーチとして活躍され、現在はセール GP の中継の日本語解説を担当している後藤博樹さんにご紹介いただきました。もはや空飛ぶビルな F50 に乗り、それぞれの国の威信をかけて、100キロ近い速度で競うセール GP、戦略性といい、迫力といい、こんな魅力的なスポーツがあっただなんて、絶対にセール GP 見たい、なんなら現地で見たい
1: 。はい火曜日です、渡辺さんいかがでしたか
2: 、はい、火曜はオープニングで、まずアトロク映画祭2のチケット争奪メールの話がありまして、引きこもごものね、いろんな声があったんですけど。うんええやっぱ今回もね「ガメラ2」があるんで、はいまあ、僕としてはもう絶対に見なくてはならないと思ってますし、ねうん、まああのねやっぱりこうなんか続きものをなんかこう、はい、もう全然違う時代に、うんえー、みんなで同じタイミングで見ていくってすごい不思議な体験だなっていう気もするし改めてね、うん、なんかそういうのもいいですよんかまああの行けなかった方も、うん、まあガメラ2見たことない方は見ていただくとか、うんうんうんうん、スパイダーバースこの機会にもう一回見てみるとか、うんうんうん、こういうなんか楽しみ方もあるような気がしまする、ね、そうですねそこで共有してっていうところで、うんはいはいえー、そしてカルチャートークは、えー、元宝塚歌劇団星組トップスターの柚木オンさんがゲストにいらっしゃいまして、うんえーまあ、のミュージカルの「ファクトリー・ガールズ」についての話があったんですけど、はい、で今はまあの再演中とい,うこと,あ再演のということで今回はねなので、えっとまあ、再演の方がまあよりこうあの演者たちもいろいろそれぞれの,あの演出とか考えてこうした方がよくなるんじゃないかみたいな話が、うんうん、あの先輩後輩とかも超えて非常にフラットに議論ができるようないい現場ですという話があって、うんうんうん、いい現場感をねすごい感じたりとかもしてたんですけど、うん、やっぱり宇垣、えー、さんがなんていうかこうリスペクトとありすぎて、ね、<笑>それも、ね、聞き応えありましたね<笑>二酸化炭素を浴びせたくないっつって<笑>呼吸を止めているみたいな<笑>みんな
1: いろんな名言が飛び出るんだよ、ね、すごいですよ
2: ねこのときめいたり緊張したりしていて俗に言う限界か限界オタクか<笑>ってこれのことだなみたいな、うん、感じもあって、まあ、そういうのも良かったですよね。そうですねはい触れる何かがすごかったすごい。はい、でライブダイレクトは、えー、プロハンバーガーがはくこと高野真所さんの、はいえー、架空昭和史の話と DJ ミックスという感じですけども、うん、あとあの架空昭和史やっぱりあのプロハンバーガーさんのツイッターで見ていただくと分かるんですけど、ええ、あのこういう AI で画像を作る系のネタって、まあ、今いっぱいツイッターとかにはあるんですけど。うんうんうんあのその中でのなんていうかクオリティが図抜けてて本当にんか万ロさんのもともとあるこう半端ない妄想力に。はいまあ、AI がなんていうかこうすごい武器を与えてしまっているというかやばい感じがすごいですね<笑>やばいんですかやばい本当にやばい、うん、これはやばいっていう感じがしてますんで、ね、これこそこれも書籍化とかしてほしいなっていうねあ、まあ、今回の,あの,あの展覧会がね、はい、あるっていうことなんで、まあ、それのなんかあの本とか、ねうんうん、目録みたいなあるのかもしれないですけど、うんうんえーうんまあ、なんかなんかもっと、ね、大々的に出版とかしてもかっこいいんじゃないかなとな、うん、思います。はいはい、で、和製デトロイトテクノに関しては、えー、と今回はお笑,い笑い要素一切なしの、うんえー、かっこいい、ね、プレーがあって、っこ,いいねうん、これはこうそういう意味で、まあ、マンドこロさんというか、プロハンバーガーさんの、うんえー、と魅力が両面で、ね、出ている,、ね、るライブダイダレクトだったと思いますあ皆さん、ぜひラジコタイムフリーでお願いします。はいえー、そして、はいえー、とビヨンド・ザ・カルチャー海の F1 セール GP 特集ですねこれ、はい、メールってますかはい、はい、米
1: 粒月代さんからです、えー、今週気になったのは火曜日のセール GP 特集です私は今回の特集で初めてヨットレースセール GP なるものを知ったので興味津々セール GP の日本語解説者後藤弘樹さんの説明も分かりやすく勉強になりました高さおよそ30メートルの船が時速100キロ近く出しながら6人一組でレースグライダーのように船が浮いいてて進むと聞いてから興奮しっぱなししかも沖合の海ではなく割と観客の近くを走るというのもポイント高し歌丸さんの「船に乗ってる時に風を読むってどういうこと?」という質問に後藤さんが「風が見えるんです」の回答は最高にかっこよかったな放送後に YouTube で「セール g p のハイライト動画があったので早速視聴見ると「海の F1」と称されるのも納得ぜひ日本で開催してほしいということです
2: いやこれね僕もやっぱり YouTube 見ましたねあ、うん、しうどういう感じなんだろうと思って、うん、確かに飛んでるみたいな、うんはうん、あとやっぱりその背景の建物とかと比べてでかさもわかるし
1: 、う
5: んうん、観
2: 客席とかより全然でかいんですよあうん、それぐらいのだからこのビルが1 0 0で移動してるようなもんですっておっしゃってましたけど、うん、まな確かにみたいな、えー、納得のあれなんだ、うん、やっぱりで、まあ、僕そもそもヨットレースってもの自体があんまり知らなかったんで、えー、なんかすごく戦略性が高くてその海のチェス海上のチェスと言われてますみたいなのも、うんはいえー、そうなんだと思って、まあ、僕ジレンマって言葉にすごい反応しちゃうんで、えーえー、あのボードゲームの人たちはね、えー、ジ,レンマ<笑>ジレンマって言葉が大好きなんで<笑>ななんかこの、まあ、ヨットレースって全般がそうなのかもしれないけど、うん、その風に対してうまく風を受けれる方向に、うんうんに最適化するとあのゴールにはあんま近だからスピードを取るとあの距離が稼げない、はい、で逆にその、ね、その距離を取ろうとすると、うんまあ、風向きに対していい向きにならないからスピードが出ない,ああいだから距離を取るかスピードを取るかっていうのがその盤面をね、はい、見ながら。その会場のこの風の流れを読みながら、はい、あの組み立てていくことに、まあ、戦略性があるんだよという話でこれも非常にまあ字面白そうって思いました、ね、ですねそこだけで湧くし、うん、あと、うん、使う船は一緒というあ確かにねあそこが熱い藤村さんもん反応してらっしゃいましたけど、うんうん、だから海の F1 って言ってるけどそ,、ね、そこは F1 と違うんですよっていうねそうそうそう、まあ、純粋に操船技術を競うという,そ,う,そ,う,そ,うそこはねワクワクしますよね,、うん、いいすよねどう出る
1: んだ本当に同じ状況でしょって同じ条
2: 件でしょってね,、うんうん、しかもね本番までその船なんか使えないって言ってましたもんね,もね練習もねシミュレーションしかできないみたいな、うんね、なんかシビアというかなんというか、うんね、そういうぶっつけ感も含めてすごい面白そうと思いましたね、はいはいうん、
1: ぜひぜひ皆さん聞いてみてください、はい、さあ続きましては5月24日水曜日です
5: 水曜パートナーの日々真央子です5月24日水曜日振り返ります6時台のカルチャートークは台湾や香港のイケてる本やカルチャーを日本に紹介するユニットタイタイブックスのメンバーで翻訳者の三浦優子さん登場です翻訳を手掛けられた最新刊台湾万有鉄道の2人についてお話を伺いました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは東京都渋谷区新鮮初の4人組バンドフレンズが3ヶ月連続配信シングルリリースです第3弾はきっと私は大丈夫を引っさげて登場でした新年のライブとっても楽しそうでした。ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時からの特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーは、アトロク緊急会議、居酒屋のお通しについて話すを特集。日本飲酒会の要人、飲酒系ユニット酒の穴のパリッコ氏そして鈴木直しとともに、居酒屋のお通しについて語り合いました。お年を通して自分と酒場の関係や向き合い方を見つめ直す気づきしかない歴史的な会合となりました今日出せなかった名詞実はいろいろありまして例えば私はめちゃくちゃ冷たい枝豆とかパリッコさんもミニカレーの頭まあつまりルーだけってことのようなんですけれどもということでスタジオのたっかあさんどんなお通し名刺をお持ちでしょうかちゃんと答えてほしいな二条水曜日でした
2: 、はあ、聞かれてましたね聞かれてましたね名刺、えー、ってこのおとお年は店の名刺っていう話だったと思うんですけど、いつの間にかこのそれぞれの好みの名お通しがその人の個性を表すみたいな話、すげ変わっていくのがなんか<笑>不思議ですよね。確かにそうですね<笑>、うん。そうだよな。うん、えお年どうします？今から喋るんで、それちょっと振り返りに考えといていただいたはい、はい、了解です。えっ、ー、と、はい、オープニングもでもこれおこの回ねオープニングもお通しの話してたんですよ。確かにそ,うそうだった。<笑>そう。そうだよそうだよう。だから結局ね一日中そういう感じだったんですけど、うん、まあ先にカルチャートークの話すると、えーうんえー、台湾カルチャー紹介の、えー、タイタイブックスさんの翻訳者、はい、三浦優子さんがいらっしゃいまして「はいえー、台湾万有鉄道の二人」という、えー、と小説ですね。うん、でえー、とーまあ百合小説作家の楊、えー、双子さんという方の作品ということで、うんまあ、日本統治時代の台湾で、うんえーまあ、架空の作家である青山千鶴子っていう人の,は、まあ、のはなんていうか、まあ、原稿としの翻訳としてあり、はいえー出版されたんですよねね最初は、ねそ,ででまあ、それが架空の作家だってことは最初はこう,うまくこう伏せられていたから、うん、なんか架空なのかよっていうので、まあ、若干その炎上したみたいな話もありましたけど、うんうんまあ、そういう,こうあの要は架空,そのまあ架空の時代物小説なんだけど、まあ、その日本統治時代だから、うんまあ、その台湾人の女性と日本人の女性との間で、まあ、シスターフードというかこう友情のような何かが関係が描かれていくんだと思うんですけど、うんうんうんまあ、その中に、まあ、一見仲良くしているようでもそのバックの方にはやっぱりその支配するものとされるものっていう、はいまあ、非対称な関係があって。うんうんでまあ、それがあの、まあ、関係にどうしても影響を与えてくるというような多分話だというふうに理解したんですけれどもなんかこうすごい面白そうでもあるんですけど、うんうん、あの僕あれなんですよ実は2000年代にあのスクエニックスで仕事してる頃ってすごい台湾行ってたんですよ。はい、あの中国とか台湾とかであの特に運営というかヒットしている、はい、あの MMRPG をやってたんで。だから台湾にもあの中国にも、ね、結構頻繁に行ってたんですけど、うんうん、でその頃は僕は本当に無知だったんで、うんうん、もう今見たらもう本当にビンタしたい感じなんですけど、うんうん、その中国と台湾のいろん,んな繊細な関係とか日本と台湾の関係とかもやっぱりあんまりよく分かってなくて知識として分かってるところがあったとしてもなんか感覚が全然分かってなくてそれこそ,その台湾って親日だからみたいなことも全然言ってたと思うし、うんうんうんうん、なんかねいろいろ本当になんか選手たち地区のところにずかずか踏み込んでたなというようなことをめちゃくちゃ思い出しながら。ちょっと実は冷や汗をかきながら聞いていたという感じもありました。なるほど。はい、うん、で、まあ、そういうなんかこう。まあ、日本人から見たらね、だから、台湾で親日だからさっていうのは、すごい甘えた心理なんですけど。うん、まあ、そういうの、まあ、なん、その国対国の関係をこう。あの人物になぞらえて、うんまあ、読める小説ということで、うんまあ、そういうなんか自分のことをちょっと振り返りながら読むのもいいのかなと思った感じでしたね,ねつい安易に耳に入ってくる言葉ですもんね、うん、信じながらよくしてくれるからみたいなそ
1: こドキッとす
2: る部分も自分のあま結,、まあ、結果的にそういうムードがあったとしてもそ,しそれがどういう文脈ででき,てできたものなのか踏まえてないとそれ自体がちょっと暴力的な認識になってしまうかもよ、ね、ということですよね、うん、聞き応えありますかね、はい、でも、まあはい、そういうこととは別にすごいおいしそうな対中料理とかいっぱい出てくる,る、うんうんまあ、そういう意味でもすごい興味ありますね。うん、はいそしてさっきのお緊急会議<笑>、えーはい
1: 、あまず日々,日々の,あの
2: 、ね、日比アナウ
1: ンサーの質問そうです、ねね、お,とあお通しはね僕ね一番よぎったのはこのコーナー聞いてどこで遭遇したか覚えてないんですけどたまにあるんですけど。ちなんですかねえっとちっちゃい卵豆腐ミニの卵豆腐にちょこんとだけわさびが乗ってるってこういうお通しがあれが大好き。食べたことないですかかかあ,ありますあります,ありますよね、うん、なんか確かにごい珍しくはないと思うんですよあの絶妙なバランスがたまらないですね、うんうん、さっぱり系のねお通しですねそうですね、うん、あの何というかこう卵の甘みとわさびの辛み両方あって決して脂っこくはないとやっぱり序盤って大事じゃないですか、うんうん、だけどちょっとお腹空いて
2: るし、うんうん、みたいな多分すきっ腹にいきなり入れるのに、うん、このソフトランディングというかう着水のスムーズさを多分重視したお通しっていうか、ねね、小腹
1: にちょっと最初、ちょっと優しく胃の中にっていう、うん、優しくする一回落ち着こうよって、うんうん、でしかも酒の、まあ、最初ビールだったらビールの味も邪魔しないみ
2: たいな、うん
1: うん、あれ絶妙だな
2: うまいですね確かに、まあ、今から頼む料理のことも邪魔しないですしねそうなんですよ、ねうん、卵豆腐わさびのせみたいな、うんうん、渡辺さん、いかがですか僕もね考えたん,ですけどなんか僕印象深いのはこれもしかすると居酒屋とかじゃなくてなんかバーとかだったかもしれないんですけど、ええ、前にどこの店だか覚えてないんだけどどっかの店で、はい、あの黒糖そら豆って。っててていうのが出てきて僕も遭遇したことあります。ありがとめちゃ美味しくないですか僕はこれ食べた時に、え、なこんなこんな美味しいものがみたいになって、その時期めちゃめちゃ注文してですね、うち<笑>に常備したりとかしてたんですけど、どこで出会ったか覚えてないけど、お通しで出たことは確かなんですよ。あのなんていうんですかね、うん
1: 、あのはっきり言うと、うん、甘め。
2: 甘い,甘いんですよそうそうまあ要は甘納豆みたいにそら豆揚げたそら豆に多分黒糖がコーティングしてあるっていうやつでそうそうそうすごくかくてボリボリ食べることがでするぐらいで、ね、そう何、うん、かあれはね何かすごくね大人の甘さというか分かなんかねちょっとコーヒー寄りな感じでそうそうそうそうちょっとね苦みもあるんですよねあと香ばしさと、うん、でそれで思ったのが、うん、このお通しの1個の機能としてはいあの要は自分が注文してないけど出てくる料理なわけじゃないですか、うん、それってすごい珍しいことなわけじゃないですかです、ね、だからやっっぱ出会いになるる可能性ってあるわけですよね自分の知らない食べ物を食べる可能性余地になるところがあってだからまあ今回のこの,あの会議の中で緊急会議の中ではあのお父しはあの嫌われないことが大事とみんなが食べる。あの頼んでないのに来るから,、はい、だからこれ嫌いな人だと困るなっていうのもあるから嫌われないことが大事って話がありましたけど、ええまあ、逆にちょっとピーキーな食べ物をこの紹介していくっていうか,、うんうん、そうか紹介されてるみたいな、うん、出会えるみたいなそうだから多分そのお店の中で例えばこの料理すごい自信あるんだけどあ,あ,のあんま出ないんだよなみたいな、はい、なんかちょっと見た目地味だからあんまり注文来ないんだよなみたいなのを店がちょっとだけ試食的に出していくみたいな,、うん、なるほどそういう出会いの場としてのお通しというのもちょっと僕は提唱していきたいなと
1: 。その考
2: えいい,い,い,いいですねね、うん、むしろ、ね、あ,あとは
1: 、うん、む,むしろ逆で渡辺さんすみません、うん、逆になるんですけど。はいえお通しだから基本的に選べるぐらい
2: ああ選べるとこ
1: もありますよね,そうね選,選べるお通し、うんうんうん、お通しは選ぶもんだ
2: ぐらいの感じだとまたまたそれはそれでいいじゃないですか、うんうん、確かになんか、うんうん、まあねあの川持ちさんのメールで、うん、食材ロスの目的もあるみたいな話もあったんで、うんうんまあ、複数種類作っとくっていうのはそういう意味だと、まあ、ある程度ストックできる食べ物だったらそ,うです、ね、それもありかも作り置きできるねやつとかだとありかもなってきましたりとかして、うんうんうん、あとこの日の特集で、うん、あの非常に印象深かったのはやっぱりこのパリッコさん鈴木奈緒さんの、はい<笑>えーまあ、特にパリッコさんですけど<笑>いすよあの本気のい<笑><笑>本,当本当そうなんですよ本当に、うんやっぱね、今日現場来てすぐ聞きましたもん、うん、パリッコさんどのぐらいの感じでしたみたいな
1: スタッフに聞いちゃいましたもん
2: ねやっぱあの。やっぱり進化を発揮し,しているというか<笑>あの、まあ、今までも番組中で飲んではいたと思うんでなんかある程度はちょっといい気持ちになっている感じというのは伝わってきたんですけど、うん、今回やっぱりパリッコさんと飲んでる感っていうのが<笑><笑>すごく強かったですよね聞いてても。<笑>あの呂列がちょっと怪しくなってきたりとか<笑><いや><笑><笑><あ><笑>そう
5: んう、ねね、そ
2: れがね一番ね最高潮に達したのが、はい、あの後半の最後の方なんですけど,、えー、どけあのいろんなこうみんな口々にこういうお通しも良かったみたいな話をしている中で、はい、パリコさんがすっごいちっちゃい声で「はい、あのカリフラワーのポタージュスープ」が出てきたんですよ。信じてくださいっていうで
1: 言った時あっ
5: て。分かった。あの消え入りそうなささやきボイスでしょ
2: 。エーケーティングル的な感じで。うん、なんでちっちゃいんだろう声と思ってう。で信じてくださいって,って別に。疑ってないんだけど。素<笑>顔<笑>だね。そうそうそうそう。<笑>なんか心細かったんだろうなみたいな。なんで急にウィスパーと思って。<笑>そうそうそう。やっぱこれだからそのあのやっぱりねこの<笑>酔っている時のパリコさんのその繊細な感じっていうか<笑>、うん、が出てたりとかもしてねすごくよく。よかったですよね,っっすね<笑>、うん。で、まあ、今回も日比さん、やっぱりいろんなね、キラーフレーズを出して、そ、うん、して。日比さんのワードがね、うん、またね、今、ね。やっぱね、あの、まあ、あのま、まとめとしても素晴らしいと思ったのは、あれですね、うん、この、まあ。えっと、お通し否定派に対して<笑>はい、はい、やっぱり不要論に対しては、うん、やっぱお通し成功体験が必要とああ、うん、言ってたこれは確かにそうだと思いました<笑>うんやっぱりねお通しでいい思いしたことがあれば、まあ、こういう文化も悪くないねってなると思うんですけどでもその通りですよねほんに、ね、そうだと思いますかねめっちゃ面白かったですけどね、うん、そのく
1: だり、うんうん、はい
2: はい、ちょっと話つきますよ、ね、これはあとんか今の振り返りもそうでしたけど、うん、なんか今回だけ「直しパリッコし」っていう二人とも塩をつけて呼ぶっていう<笑>な,なんいんですかね<笑>今の振り返りでもまた言ってると思ったんですけど,だ,けどだからあのあれです特集の一番最後にもう時間切れになって音声が途切れていく時も歌丸さんが「直しパリッコし」って言ってでで日比さんが「仕上がりでした」って言ったんですけどこれ多分パリッコさんが仕上がってたっていう意味だと思うんですけどす、うん、僕もそう,思い、うん、そうですよね。ねなななんかなんんかだろうなこれな。んでしょうね<笑>あ
1: の富裕感というかね、うんうん、全
2: 体を包む。そうそう,そうそうそう。面白かったな。だからもう飲み会でしたね,ね、うん。かなり純度の高い飲み会で
1: した。
6: <笑>
2: <笑>はい。さあ続きまして5月25日木曜日です
6: 。はい、木曜パートナー内里沙です。5月25日木曜日振り返ります。カルチャートークはゲーム音楽を中心に制作する作曲家の浦谷レオさんが登場。モンハンハシリーズやアトリエシリーズ「メグと化け物などを手掛けられた浦谷さんに現代のゲーム音楽作りについてお話を伺いましたメグと化け物が金銭に触れる作品になったのは間違いなく音楽がとても魅力的だったからだと思います私もこれまでプレイしたゲームの中で記憶に残っているゲームってどれも音楽が良かったんですよね浦谷さんがメグと化け物を作る上で込めた思いっていうのがプレイヤーとしてちゃんと受け取れていたなと浦谷さんのお話を聞いていて感じました作り手の熱を感じるお話で皆さんぜひゲーム音楽好きの方は聞いてみてくださいそして7時からの『ミュージックゾーンライブダ d i ク e c t は番組月1レギュラー豆腐ビーツさんによるニューシングル「自由リリース記念」のなんと豆腐さんによるですね生ライブを披露していただきましたただ生放送というのはトラブルがつきものあんなことやこんなこと起きてしまいましたそして8時からの特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーは図書館のの分類番号の秘密特集。認定司書の高倉昭弘さん文京大学主任司書の藤倉圭一さんに知っているようで知らない図書館の分類の秘密について伺いました分類番号がないと図書館に行った時に本を探せないので必要なのはもちろんわかっているんですけれども、じゃあどうしてこの本がこの数字なのかって考えたこともなかったので、今日のお話は非常に興味深かったです。0から9までどのように分類されているか、そしてそもそもこれが生まれた歴史というのもですね、非常に面白いお話でした。
2: はい木曜いかかがでしたかは,い、木曜はえっとカルチャートークでゲーム音楽の話を浦谷レオさんの作曲の方が来てらっしゃって「モンハンのシリーズ」とかあの今この間も話題になった「メグと化け物」とかねあの作曲されてる方ですけれども元カプコン出身であのーまあゲーム音楽らしさみたいなのをえっとどういうものなのかっていう話が面白かったですねやっぱねゲーム音楽って言ったら僕もそう思うんですけどメロディーが立ってるっていうことがもともとすごくゲーム音楽らしさなんですよ。音が,数が少ななかったせいもあるんですけど、うんうんうんでまあ、それでそのなんか口ずさめるようなメロディーを持っている、えー、ゲームミュージックっていうのが、まあ、ファミコン数ファミぐらいまでは多かったんですけどっやっぱりグラフィックがリアルにしたかってだんだんこうその、まあ、裏方に徹していくような感じにだんだん音楽がなっていって。まあ、あの環境音楽に近くなっていくというかるあ,の、まあ、あるいはこうもっとこう映画音楽に近くなったりとかね、うん、なのでまあまあメロディアスではなくなっていくという流れがある中で「メグと化け物の中では、えっと、今のゲどんなゲーム音楽よりもゲーム音楽らしいものを目指したというふうにおっしゃっていて、うんまあ、僕も「メグと化け物ノ」はクリアしましたけど、うんはい、確かにそういうとこが魅力になってましたね。あそうですか、うんえー、なのでまあゲーム音楽に関する話ってあの、はい、この番組の中でもねなんかいろんな方インタラクティブミュージック寄りのものとかはい、あのいろんな特集があったと思いますけど、まあええ、それの中のまた別の側面の話という感じで、ええ、すごく面白かったと思います。h
1: i ァ i ラッシュもおもしろそう
2: ですねそっちの方はねすごいインタラクティブよりっぽいんですよね、えー、ちょっとやってみたいけどね,、えー、とねあ,どうそうあと僕ってやっぱりリ,リ,リズム感がないんだよなああリズム家族にやってもらうとかってはあるな<笑>と思って見てきましたね<笑>、はいはいえー、そしてライブダイレクトなんですけど豆腐ビーツさんが本当、タマフルの頃からの10年来の思いを込めてえついに生歌を歌いますということで,でどうなったかっていうのはまあ皆さんにぜひねちょっとあのあのラジコなどで聞いていただく方がいいと思います。これはちょっとネタバレをしないでおきますけどまあひどっ
5: かったで
2: すね。なんか僕らの期待にちゃんと応えてくれるひどさというかなるほどそういう感じがあったんでいぜひちょっとバレンタインキス時刻に近いものもありましたね。<笑><笑>あの、まあ、フィールドフィーリングとしてはね<笑>すごく、感じしました。はい。はい。<笑>えー、そして、えー、特集、えー、ウィオンドザカルチャーの、はいえー、図書館の分類番号特集、うん。はい。これメールありますか、はい。はい。図書館ネズミさんから
1: いただきました。学校図書館師匠の,、はいえー、のお仕事特集とっても面白かったです私は小学校図書館で非正規の師匠をしています日頃から日本実践分類法って面白いなぁと感じていますが師匠は学校に一人ということもあり日常的に分類の面白さを語り合える仲間はいません、はあ、今回のお二人のお話そ,のそうそう分かると首がもげるほどうなずきながら聞いてしまいました笑い私も常にどの分類番号をつけたらより子どもたちが手に取ってくれるかを考えながらいつも番号を決めています掛け算をテーマにした絵本は絵本コーナーそれとも4類の算数え魚くんの電気は2類それとも魚の487の方が分かりやすいなどなど迷うことも多いですが全く読まれていなかった本が分類を変えたことで手に取られることもありすごく面白い仕事この放送をきっかけに図書館を楽しんでくださる方一人でも増えたらいいなと思いますそしてその仕事の重要性が伝わりたくさんの方が司書が正規職員として認められる世の中になってほしいとちなみに私の好きな分類番号031です日本語の百科事典の番号で総合百科事典ポプラディアが当てはまります世の中のこと何でも教えてやるぜという頼れる感じが好きです笑
2: いこの特集すごい面白くって<笑>、うん、なんかもっとこうなんていうかなちょっと難しい特集とか、ええ、あのになるのかなと思ったら、ええ、やっぱりなんていうかすごく知的好奇心を刺激されるというか、うんうん,うん、あのなんかこうもやっぱ物の分類をするってことはそのなんか世の中にの知識とかがどういう体系でできてるかっていうのを、まあ、なんうかマッピングをしていくってことなんですよね。うんうんうんうん、でそれの話なんだなと気づかされたときに、うん、めちゃめちゃ面白いと思ったし。うんうんであのこれにあの出られてたその高倉さんと藤倉圭一さんってお二人ともあのこの間僕がゲームマーケットでちょっとイベントをやに参加したんですけどアナログゲームミュージアムっていうのの設立にも関わってらっしゃるんですよでアナログゲームミュージアムって今作ってる最中なんですけどまさにでアナログゲームの分類っていうのはまさにこういう分類の仕組み自体がまだないからええええ今後どうやって分離していくかってこと今まさに考えて言ってる最中なんですよね。だから、リアルタイムにこういうものが構築されている途中に立ち会うことってなかなかないんで、まあ、あ番組でもできればその話をなんかこうあつ追っていってもらえると面白いんじゃないかなと思います。今後にご期待ください,い、はいはいえー。国産 RPG クロニックは 798.5 です。<笑><笑>では来週1週
1: 間のアトルクの予定、一気にお知らせ。まず29日月曜日。6時半は映画ライター、寺沢ホークさん登場。ネットフリックスで配信中、アーノルド・シュワルェネッガー主演ドラマ、フーバーをレビューしていただきます。7時はもうすぐ初のフルアルバムリリースするシンガーの新友さん。8時はノーナリーブス・西寺豪太プレゼンツ、洋楽スーパースター列伝です、えー。今回解説するのは、生きる伝説、スティービー・ワンダー。30日火曜日。えー、この日は宇垣美里さんお休み TBS 篠原里奈アナウンサーが代役です6時半は雑誌ブブカの歌丸さん連載マブロンで紹介しているアイドル的楽曲を紙面に先駆け白夜処方森田修一さんと聞いていきます7時は TRF リーダーでアトロック盛り上げ番長 d j k さん登場8時は音楽ライター渡辺志穂さんに今年上半期のヒップホップシーンを総括してもらいます、えー、31日水曜日6時半は、早稲田大学演劇博物館で開催中、推し勝つ展について、展示を企画した赤井紀美さんに紹介してもらいます。7時は、来日公演直前、韓国の伝統音楽、パンソリの歌い手、イ・ヒムンさんと、バンド、カデホ登場です。8時は、音楽ジャーナリスト、高橋義明さんによる、月刊ミュージックコメンタリー5月号。えー、続いて、6月1日木曜日。オープニングにライムスターからマミーディーさん登場。何やら大事なお知らせあるそうです。えー、6時半のゲストは格闘ゲーム自宅調報員の白水さん。大人気シリーズ最新作ストリートファイター6発売前に前作ストリートファイター5のベストバウト紹介してもらいます。えー、7時は7インチレコードシングルサバカルールエミリーフィーチャリングカノーエミリーをリリースしたばかりフランシス登場。8時は番組スタッフたちが次々と登場新企画のアイデアをプレゼンアトルクプレゼンウォーズ開催6月2日金曜日6時半の週間映画辞表ムービーウォッチメン来週はクリード過去の逆襲を評論7時は DJ 長谷部さん登場8時は1週間の番組を振り返るこのアトルクフューチャーパスト次回は映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさん
2: ですはははいいいい渡辺さんあっという間でしたが、はいはい来週はすごい音楽特集が充実してますね、石原豪太さん、渡辺志保さん、高橋義明さんの鉄板の音楽特集がいっぱいある中、いい異彩を放つ、このアト,ロアトロクプレゼンウォーズ、木曜日<笑>来ました、ね<笑>いや、僕、プレゼンをーズ、すごい好きなんですよね、あまあ、僕自身もまあ企画業なんで、ええ、企画書も好きなら企画プレゼンも好きという感じで、ええそっかうん、いつもこれはね、どんなプレゼンテイストがね、それぞれあるのかも注目です、うん、渡辺さんあありりががととううごございございいままししし
1: たたた楽かったです。a f t e r 66 junction.